en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Så har det äntligen blivit dags för årets finaste tennisturnering Wimbledon i London. De senaste åren så har Novak Djokovic vunnit på här sidan. Ska han ta sin femte titel i år eller kommer någon av de yngre stjärnorna kliva fram och ta över? Och på damsidan så har Venus Williams fått ett wildcard till turneringen. Vad innebär det för tävlingen? Och vad kommer vi få se av det senaste kärleksparet i tennisvärlden? Ja, det är dags att snacka upp inför Wimbledon i det här avsnittet av Sportbladet Daily. Och det gör vi med Sportbladets reporter Jonas Fiskar. Jag heter Jenny Ågren. Jonas, vad kan vi förvänta oss av årets Wimbledon? Ja, men som alltid i Grand Slam-sammanhang så finns det väldigt mycket att förvänta sig. Det är ju lite speciellt med de här fyra stora turneringarna. Liksom. Det är all, de allra bästa spelarna kommer... Dit och ja, de gör upp om den här återvärdande titeln. Sen är Wimbledon speciellt i sig i och med att det är den äldsta av Grand Slam-turneringarna. Jag tror första upplagan var 1877. Så det är en väldigt anrik turnering med väldigt mycket traditioner och så. Och sen spelas det ju på gräs vilket är speciellt. Det är det ursprungliga underlaget som man spelade på förr. Så det är, ja, det är väldigt mycket som är speciellt med Wimbledon helt enkelt. Ja, men är det inte också den finaste tävlingen? Jo, men det får man nog säga. Det är lite av flaggskeppet för Grand Slam-turneringarna. Det måste man säga. Att det slår nog lite högre att vinna Wimbledon kontra exempelvis franska öppna eller US Open. Mm, det ska bli så spännande nu när det, när det drar igång. Novak Djokovic rankar i tvåa. I världen just nu, han har ju vunnit de senaste fyra finalerna. Kommer han nu att göra liksom en Björn Borg slash Roger Federer och, och vinna, ta sin femte titel? Ja, det är väl mycket som talar för det i alla fall, eh, tror jag. Han eh, vann ju franska öppna här och han vann även Australian Open. Så han har ju faktiskt även chans att eh, lyckas med en äkta Grand Slam. Och det har ju ingen mäktat med sedan Rod Laver- vilket var 1969 och han är fortfarande den enda som har gjort det under den öppna eran. Så det finns ju väldigt mycket så här morötter för Djokovic, alla de här rekorden och ja, men Tanera, Björn Borgs rekord och eh, Roger Federer också. Så jag tror att han har väldigt goda chanser. Men hur är det nu då med Djokovic? Det stormar ju alltid runt honom. Det har ju varit mycket under våren här kring Serbien och Kosovo. Hur är läget kring honom nu? Alltså just nu skulle jag bedöma läget som ganska lugnt. Det har lugnat ner sig efter att han vann den här titeln i franska då. Och han blev historisk när han tog sin 23 Grand Slam-titel och sådär. Men det var ju väldigt turbulent under franska öppna när han kom det här utspelet och skrev här på kameralinsen att Kosovo är hjärtat av Serbien. Vilket, ja men det blåste ju upp liksom mycket åsikter och kring honom och sådär. Som det alltid gör. Och han var även i liksom inblandade i en kontrovers under Australian Open i år med hans pappa och sådär. Så, och det har han sagt själv också, ingen Grand Slam utan drama när han är inblandad. Så då får vi förvänta oss att det händer någonting nu i London också eller? Det tror jag att man får räkna med. Sen vad det blir, det är alltid svårt. Han är oberäknelig Herr Djokovic. Ja han är ju det men om vi tittar lite på hans motstånd då vilka kommer det handla om på här sidan i den här turneringen? Ja, nu blev han ju eh, nerpetad från första platsen ganska omgående här av Carlos Alcaraz som vann turneringen i Queens som är en 
stor och liksom eh, väldigt prestigefull turnering inför Wimbledon. Och han skulle jag väl bedöma som den stora utmanaren. Eh, det blev ju lite pyspunka för honom i semifinal mot Djokovic i franska när han skadade sig och inte kunde göra sig själv rättvisa. Så jag tror att den här gången så kommer de vara sidade ett och tvåa. Vilket betyder att de kan mötas i en final, en drömfinal. Och ja, men det är upp till bevis för Alcaraz som han kan stå upp mot Djokovic och faktiskt slå honom. Ja, och han är ju bara 20. Djokovic är 36. Det är en stor skillnad här mellan dem också. Exakt. Och man kan väl göra lite parallellen även om åldersspannet inte var lika stort mellan Roger Federer och Nadal. Men att det kommer en ung utmanare från Spanien då som är väldigt, väldigt lovande mot en mer etablerad spelare som liksom jagar de här rekorden och så. Så att, eh, absolut, det blir väldigt spännande att se. Och sen har det varit under alla tennisåren så har det alltid varit här, det var Björn Borg och John McEnroe, Boris Becker, Stefan Edberg och så vidare, Nadal och Federer. Nu snackas det ändå liksom att Alcaraz stora rival kanske är italienaren Yannick Sinner. Är det så? Ja, både ja och nej. Alltså, Sinner har gjort ett otroligt år eh, och gått upp på topp 10-placering. Han var framförallt väldigt... Eh, Framstående i början av året i Indian Wells och Miami som är två stora hardcore-turneringar i början av säsongen. Där han var i final och semifinal. Så att han är absolut ett namn att räkna med och som kan blanda sig in i striden om titeln. Men jag tror ändå att Djokovic är den stora, eller den som Alcaraz ska slå egentligen. Och sen har vi ju från svenskt håll så har det ju varit mycket rubriker kring Mikael Ymer den senaste mm. månaden. Eh, men han är ju direkt kvalificerad. Så vad tror du? Hur kommer det gå för honom? Ja, det stämmer att han är direkt kvalificerad. Eh, sen så ska man vara ärlig så tror inte jag att han har jättestora chanser. Han är väl rankad runt eh, 60-någonting. Han gick helt okej okay nu i turneringen inför här, Wimbledon. Eh, vann några matcher. Men han har ändå inte gjort några större resultat i Wimbledon. Och det är trots allt en stor skillnad att gå från en vanlig ATP-turnering som spelas i bästa tre sätt till att spela bäst om fem sätt som jag gör i, i Grand Slam-turneringarna. Och eh, han kommer ju stötta på, nu har inte lottningen kommit än och eh, det blir intressant att se, men han kommer ju stötta på en ganska en sidad spelare rätt tidigt. Och jag tror att han måste överträffa sig själv om han ska nå långt i turneringen. Men har han chanser att i framtiden komma längre. Vad tror du? Chansen finns alltid. Men jag vet inte kring Mikael Limer. Nu är han ju han är relativt ung. Men han är ändå i en ålder där runt 24. Liksom, där de flesta brukar ha breakat. Liksom. Så att, eh, det är svårt att säga. Eh, sen är det ju mycket som du sa där eh, utanför banan. Mycket uttalanden och sånt som leder till mycket rubriker. Så man vet inte om hur mycket energi det kanske tar från honom. På banan faktiskt. Mm. Sverige har ju inga jättestjärnor just nu inom tennisen. Däremot så går det ju bättre för våra grannländer. Både Norge och Danmark har ju två toppstjärnor nu inom eh, tennisen. Kasper Rud från Norge och Holger Rune från Danmark. Vilka är deras chanser nu i Wimbledon? Ja men de är bra. Det är två stabila topp 10-spelare numera som liksom radat upp fina resultat här under både fjolåret och i år. Sen så har väl ingen av dem gjort något eh, nämnvärt resultat i Wimbledon tidigare. Jag tror Rune åkte ut i första rundan i fjol och Rud i andra rundan. 
Så det är inga naturliga grässpelare och det är trots allt på Wimbledon när man spelar på gräs, det är ett speciellt underlag och det, det är, passar inte alla. Jag tror till exempel en sån som Kasper Ud som var i final i franska, han är väldigt stabil och bra på grus och även en stabil hardcore-spelare men jag är lite osäker kring hans kapacitet på gräs. Men jag tror absolut att båda har chansen. Kanske tror jag då att Rune har lite bättre chans med tanke på hur han spelar och så att nå långt, absolut. Kan det bli någon skräll, tänker jag? Det brukar alltid vara någon skräll. Även om det på här sidan är väldigt så stabilt vem som, vilka som vinner. Det har ju bara varit fyra vinnare sedan 2002. Eller 2003 ska jag säga. Men det brukar alltid gynna dem en bra serv, en bra slice. Så att jag tror att det finns en del outsiders som kan nå långt. Nu vet vi inte till exempel Nick, Nick Kyrgios som är en publikfavorit. Och kontroversiell, eh, australiensare ändå. Han har inte spelat något i år eh, och vi vet inte om han kommer till start. Men han kommer ju faktiskt till final i fjol mot Djokovic. Så en sån spelare. Jag tror även amerikanen Taylor Fritz. Han är i och för sig en topp 10-spelare. Men jag tror han har spe- spelet som krävs för att nå långt i Wimbledon. Det blir ju lite roligare om det blir lite mer oförutsägbart. Ja, absolut. Så är det verkligen. Det är alltid en krydda när det blir lite skräll och så. Sen ska man säga på här sidan, där man spelar fem sätt så är det nog svårare att skrälla än på damsidan där vi oftare ser skrällare även i Grand Slam. Mm. Sen måste jag tillägga en annan stor utmanare tror jag är världsten Daniel Medvedev. Han har, väldigt, han har ett spel som jag tror passar på gräs. Det är ganska flakt. Och, sådär. och sen så tror jag att han är väldigt revanschugen från franska öppna där han åkte ut i första omgången mot en kvalspelare tror jag. Så det är, han är nog väldigt revanschsugen liksom jag tror att han kan bli livsfarlig. Det finns många att hålla reda på alltså under, på här sidan. Mm. Vi, Jonas vi tar och blickar över på damsidan. Vad har vi där att förvänta oss? Ja som jag var inne på så öppnar det ofta för mer skrälla på damsidan och det är mer analyserat. Man har inte haft riktigt de här konstanterna i toppen som på här sidan. Nu har vi Iga Svjontek från Polen som värdsätta. Hon är såklart en av favoriterna. Men är ingen utpräglad grässpelare. Hon har nått fjärde rundan som bäst tror jag. Annars stora utmaningar är såklart Sabalenka från Belarus som Gjort ett väldigt stabilt år och vann Australian Open. Vi har eh, Elina Rybakina som vann i fjol. Hon är också en väldigt bra spelare. Och sen så finns det några grässpecialister. Jag, eh, ett litet tips jag har är, är världsnian Petra Kvitova. Som är, hon är 33 år så hon är ganska kommen till åren nu. nu med, <laughs> I tennisålder, ja. Mm. I tennisålder, precis. Och hon har eh, faktiskt vunnit turneringen två gånger och är en sån riktig, skrä- eh, en sån riktig grässpecialist. Så att jag tror att hon har en väldigt bra chans att faktiskt kunna gå riktigt långt. Och även eh, Ons Jabeur från eh, Tunisien. Hon är också en sån utpräglad grässpelare och kom till final i fjol. Eh, och hon blev då den första arabiska och muslimska spelaren att nå en Grand Slam-final. Mm. Det blir spännande också på, på damsidan och när vi ändå är inne och pratade lite om det här med ålder, jag såg att 43-åriga Venus Williams har fått ett wildcard till tävlingen. Vad betyder det? Ja. Hur kommer det att gå? Ja, vad betyder det? Det är svårt att säga. Alltså, det är lite skrällartat får man lov att säga och det har mötts av en del kritik att man tycker att 
ja, men hon är så pass gammal och hon är liksom just nu rankad liksom på 500 plats någonting. Kan man inte ge wildcard till någon, någon mer kanske ung och lovande spelare så. Men jag tror att det bottnar i att hon har en väldigt framgångsrik karriär just i Wimbledon eh, genom åren. Ja. Eh, hon har vunnit turneringen fem gånger eh, i singel och vunnit flera gånger i dubbel också. Så det är klart hon kan ha en chans. Sen vet inte jag hur hennes form är riktigt. Hon har spelat väldigt lite. Och så är det lite stjärnglans såklart till ja. tävlingen. Ja men verkligen, verkligen. Hon är ju ett sånt etablerat namn, en superstjärna liksom. Och jag tror att Wimbledon-publiken om inte annat kommer att heja fram henne. Liksom att hon kanske kan lyfta sig lite av det. Just med att hon har varit, eller är så populär liksom. Det är hemmaplan för de brittiska spelarna Andy Murray. Det sägs att han ska spela sitt sista Wimbledon. Ja, jag har också hört det. Eh, och det kan ju bli väldigt speciellt. Han har ju vunnit turneringen två gånger 2013 och 2016 och var liksom är den enda britt sedan jag tror det var Fred Perry liksom, way back som vann eh, så här, efterlängtad. Så han är ju en nationalidol kan man ju säga. Eh, så att det kommer nog bli mäktigt att se om det blir någon slags avskedsmatch för honom. Eh, det tror jag. Sen tror jag kanske inte att han numera har riktigt spelet för att nå en final eller liksom upprepa den bedriften. Men det kommer bli väldigt speciellt att följa honom. Mm. För en annan brittisk spelare på damsidan är Emma Raducanu som överraskade tennisvärlden för något år sedan när hon vann hela US Open. Nu missade hon ju Wimbledon på grund av skador. Kommer man sakna henne? Ja, men det kommer hon självklart att göra. Hon har som sagt varit väldigt skadeförföljd efter den här skrällvinsten får man säga 2021 i US Open när hon bara var 18 år tror jag eh, och det är klart att britterna de vill ju alltid ha hemmaspelare långt fram i turneringen och hon är ju den såklart bästa på damsidan jag tror i nuläget är den, nu är hon rankad 132 och den bästa är väl rankad kanske plats 70 så att alltså det är ett väldigt tapp och det betyder ju såklart mycket liksom, eh, för turneringen och så så att det är synd att hon, hon missar det liksom Jonas, jag är så otroligt glad för det finns ett nytt hett kärlekspar i tennisvärlden. Eh, Stefanos Tsitsipas och Paula Badosa. Vad kommer vi få se ut av dem nu då under turneringen? Ja, som du sa, det är väldigt spännande liksom hela den här eh, ryktespridningen kring de senaste månaderna. Eh, det började väl egentligen lite efter franska öppna och de själva har liksom eh, startat ett eget Instagram-konto och lagt ut massa så här bilder som hintat lite om att de är i en relation eh, så, så det, det är ju superrätt de kallas också på sociala medier för sitsidosa sitsidosa? Ja. Äh, det är för gulligt ja verkligen alla sådana där power couple får ju ett sånt där namn ja. sitsidosa alltså exakt, exakt. Ja. så att det blir spännande att följa sen tennismässigt vet jag inte riktigt om ens Badosa kommer till start hon har varit skadeföljd och missade franska och jag tror att hon har sagt i uttalande tider att det är nog inte så sannolikt att hon kommer till spel hon är annars rankad 37 tror jag i världen. Så hon är, en, hon är en bra stabil spelare men kanske ingen som hade på förhand eh, varit med i liksom, toppdiskussionen. Sitsipas är ju en etablerad eh, spelare på topp 10. Han är ju rankad 5 tror jag. Och han är absolut en kandidat att gå riktigt långt i turneringen. Även om kanske hans bästa underlag är grus så är han fortfarande en, liksom, en stark utmanare. Då får vi hoppas att vi får se henne på läktaren heja på honom. Exakt, det, det var ju det vi fick göra i franska öppna liksom, och det som kanske drog igång hela ryktespridningen. Liksom. 
så vilka kommer hon ha sällskap av på läktarna? Vad är det för publik vi ser i Wimbledon? Ja, men precis. Det är väldigt kändistätt på läktaren, det får man lov att säga. Och det är ju faktiskt så att turneringen är sponsrad av brittiska kungahuset. Prins Edvard då, som är bror till kung Charles, var tidigare president för klubben då där man spelar. Den heter All England Lawn Tennis and Crockett Club. Väldigt så, långt namn. Mm. Men då, det, det är lite, kommer vara lite kungligheter på plats då för, får vi hoppas. Ja men det är det alltid och en som har framförallt starka band till, till turneringen är prinsessan Kate eh, som är då turneringens beskyddare sedan några år tillbaka. Så att hon kommer definitivt vara på plats och även eh, prins William eh, och sen så tror jag även att ja, men tidigare år har man sett Meghan Markle och eh, jag vet inte om Harry kanske kan komma dit också. Men det är inte bara kungligheter utan det är även andra celebriteter. Eh, både från liksom film, musik och sportvärlden. Eh, David Beckham är en frekvensbesökare. Tom Cruise en annan. Beyoncé. Alltså det är massor med världsstjärnor på plats. Hur är det med gamla tennisstjärnor som har vunnit Wimbledon? Eh, åker de tillbaka och tittar och sitter och tänker ja, där var jag en gång i tiden. Jo, men det gör de absolut. <laughs> jag tror att de blir liksom hedersgäster och inbjudna till finaler och sådana stora matcher. Liksom. Eh, Björn Borg brukar alltid befinna sig på, på centerkorten under finalen till exempel. Eh, vi har flera. Billie Jean King alltså på damsidan. Eh, Martina Navratilova. Alltså det är massor med, med kändisar. Liksom. Rod det är en tennisfest. Verkligen, det får man lov att säga. Mm. Sen är det så här. Wimbledon har ju också under åren haft de allra striktaste av kläderregler som att man måste spela i helvitt. Det här har ju fått enorm kritik från speciellt kvinnliga spelare som har varit oroliga att spela i helvitt när de har haft mens bland annat. Nu som har man ju ändrat det här så att man får spela med mörka underkläder. Var det här på tiden? Ja, men det får man ju verkligen lov att säga att det var. Som du nämnde så är det många som har kritiserat det här. Både forna spelare och eh, aktiva. Eh, vi har ju bland annat Coco Gauff från USA, 19-åringen, som var ute och, och sa att hon har känt sig stressad av det här tidigare. Och det handlar just det här om att spelare som drabbas av mens och så, att man skulle ha vita underkläder under, att man var rädd att det skulle synas igenom och sådär. Mm. Och just Gauff sa att hon har ju använt flera så här timeouters och till att springa in på toa bara för att försäkra sig om att det inte syns någonting och sådär. Och att det har, liksom, menar, att det har tagit eh, tid och energi från själva spelet. Så att det är verkligen så att det, det var på tiden får man lov att säga. Det tog bara över hundra år för Wimbledon att vakna. Ja, men ja. exakt. Men det är väl lite britterna i ett nötskal att de är väldigt så tra- traditionsenliga liksom, att de tummar inte på någonting. Nej, för det är ju så. Det är ju strikt vitt. Hur kommer det sig att de här reglerna fortfarande gäller? Alltså från början eh, så tror jag att det handlar om att eh, man tyckte att svett var ofint och svettfläckar då ansåg man att det syntes sämre på, på vita kläder än på färgade. Så att det är liksom själva ursprunget till att det ska vara vitt. Och sen så pratar man ju liksom om det här med gentlemannasporten och det är verkligen Wimbledon personifierat liksom att det heter inte mens och eh, women's singles utan det heter ju gentlemans och eh, eh, ladies. Så det är liksom, de är väldigt tra- traditionsenliga och sådär och Ja, men det har hängt kvar även i klädseln. Liksom, att, för några år sedan var, blev bland annat Roger Federer tillsagd för att han hade en orange, sko, eh, orange skoshula. 
Domaren Oj. var på honom och sa liksom att du måste byta den här till nästa match annars så, så får du böter. Så att det är väldigt strikt. Och alla stjärnor egentligen bara accepterar det? Att det är så? Ja, de rättar sig in i leden. Ja. Eh, det är väl så att det är väl inte så mycket mer att göra liksom än att eh, bita i det sura äpplet. Eh, sen får man tycka vad man vill om det. Liksom. Men eh, ja, det är, är ju lite eh, old fashion kan man säga. Ja, bra ändå att de har ändrat den här regeln för underkläder nu ändå. Ja, men exakt. Jag tror inte herrarna har påverkats lika mycket liksom, alls som damerna har gjort. Så att det är väldigt positivt liksom, att man ändå har lättat på det här nu. Jonas, det var väldigt länge sedan vi hade en riktigt stor svensk stjärna inom tennisen. Tror, vad finns det i lagren? Finns, kommer det komma något? Ja. Ja nej. <laughs> nej, vad döppigt. Eh, ja, nej, men så här är det att eh, vi ligger en bit efter, det gör vi. Eh, vi har ju som sagt Mikael Limer på en topp 60-placering ungefär. Eh, och, men i, samtidigt kan man ju kolla då på våra nordiska grannar som bara för några år sedan, när vi hade Robin Söderling till exempel som var en liksom topp 10-spelare så hade de ingenting. Nu har de både Norge har då Kasper Rud och eh, Danmark har Holger Rune. Så lite är det så här, varför ska de lyckas eller varför skulle inte Sverige lyckas om de har lyckats liksom? Frågan är väl när och tittar man i juniorleden så är det ju en bit efter Eh, toppnationerna liksom. eh, jag tror att Sveriges bästa herrjunior är Kevin Edengren på en plats 26 på ITF-rankingen så att det, är inte, det är absolut inte dåligt men det är inte heller topp topp liksom. så att eh, jag tror att det kommer komma men det kommer nog dröja lite Vi håller tummarna Det gör vi. Jonas om du får tippa då Vilka vinner Wimbledon? Ja, det här att tippa är alltid svårt liksom. <laughs> det är bäddat för att man ska misslyckas men jag får väl ändå säga på här sidan så håller jag Novak Djokovic som min favorit. Och sen så drar jag faktiskt till med Petra Kvitova på damsidan. Jonas, tack för idag. Tack själv. Och det här kära lyssnare var säsongens sista sportbladet Daily. Nu blir det lite välförtjänt sommarlov. Men självklart så finns det massor av gamla avsnitt att lyssna på. Och sen så kommer ju Sportbladet självklart med en podd när fotbolls-VM drar igång den 20 juli. Och under sommaren så rullar även Sillypodden, Plattan i mattan och Allsvenska podden. Du hittar dem självklart i Aftonbladets app. Nu önskar vi på Sportbladet Daily Day en härlig sommar. Vi hörs i augusti igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.